0: lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en dit is alweer de dertiende aflevering van Verhalen in de Vensterbank. 2 april is het Wereldautisme Dag en dat gaat in Nederland gepaard met de Week van het Autisme, georganiseerd door de NVA. En wereldwijd is april de Autism Awareness Month. Zelf ben ik een paar jaar geleden gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis en ook al vermoeden we het al een tijdje, toch maakt het best wel indruk om van een professional een officiële diagnose te krijgen. Voor mij veranderde het de manier waarop ik naar mezelf keek, maar ook hoe ik naar anderen keek. Het was alsof ik ineens de juiste versleuteling van een geheimtaal had gekregen en dat ik die kon gebruiken om de mensen om me heen te begrijpen of in sommige gevallen om het wederzijds onbegrip te begrijpen. Nu is het inmiddels een paar jaar later en het is voor mij nu vooral een opluchting om de juiste diagnose te hebben. Maar die, die eerste dag, vlak na dat eerste telefoontje, was het vooral verwarrend en desoriënterend. En niet alleen voor mij, ook voor mijn partner. En dat is waar het verhaal van deze week over gaat. Over die allereerste dag van een diagnose en, en die impact die dat heeft op jezelf, maar ook op een relatie. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Diagnose Autisme. En ik ben benieuwd, ken jij iemand met autisme in jouw omgeving? Of heb je zelf misschien autistische trekjes? Kom naar de website verhalenindevensterbank.nl en vertel erover, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Diagnose Autisme. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Kun jij de grubbelde grub pakken, zegt ze. Haar vingers klauwen door de lucht alsof dat moet illustreren wat een grubbelgrup is. Ik kijk naar de pan met aardappelen en het pakje zuurkool dat ze net heeft opengeknipt. Ze bedoelt waarschijnlijk de stamper. Ik open de la en geef haar de stamper. Onder de gekronkelde draadjes perste de aardappels kapot en ik kijk naar de gele slangetjes die tevoorschijn komen. Het lijkt alsof ze zelf niet eens doorheeft dat ze een niet bestaand woord heeft gebruikt. Vanmiddag kwam de brief met haar diagnose. Het lijkt haar niet te raken. Of misschien is het nog niet tot haar doorgedrongen. Soms heeft een mens wat meer tijd nodig om zoiets te verwerken. Ik bestudeer haar en ik vraag me af of ik nu anders naar haar kijk. Van achteren sla ik mijn arm om haar buik en ik leg mijn kin op haar schouder. Ze zegt dat mijn baard te veel prikt en ze duwt me aan de kant. Buiten is de lucht donker geworden. Ook omdat de avond bijna valt, maar vooral omdat er een onweersbui aan zit te komen. Tegen een achtergrond van grijze wolken zweven zwarte vogels in stipjes chaotisch door elkaar. Om het onweer te vieren en met de wind te spelen... Of juist om haastig een schuilplek te vinden? Ik weet het niet. Ik weet niet wat vogels denken. Zijn de flikkies al afgewassen? vraagt ze. Ze bedoelt de borden. Gisteren noemde ze die nog plitterplongs. Ik pak de borden en dek alvast de tafel. Als we eten springt ze plots van haar stoel af. Ze opent de gordijnen die normaal gesproken dicht blijven om het felle zonlicht buiten te sluiten. En met een devote adoratie staart ze naar de donkere, woeste wolkenbrei. Met zo'n blik kijkt ze zelden naar mij. In ieder geval, als ze al zo naar mij kijkt, zie ik het nooit. Oogcontact vindt ze eng. Ze heeft me in onze relatie van tien jaar slechts drie keer aangekeken. Eén keer omdat ze wilde dat ik haar zoende en ze op internet had gelezen dat dat was hoe het werkte in nieuwe relaties. Maar bij mij werkte het niet. En ze staarde me aan met een... Bruske leegte die ik niet begreep. Om eerlijk te zijn was de blik in haar ogen op dat moment nogal bedreigend. Gelukkig lukte het ons later toch om elkaar te zoenen. Ze zei gewoon, Menno, ik wil misschien wel een kusje van jou als jij dat ook ziet zitten. De tweede keer dat ze me aankeek was toen ik haar plaagde en ze wilde bewijzen dat ze het heus wel kon. En weer lag die bijna aanvallende blik in haar ogen. De derde keer maakte ze een grapje. Ze maakte personages in een film belachelijk door mij op dezelfde zwijmelende manier aan te kijken. Ze kon de oogopslag van de actrice op tv zo goed imiteren dat ik er kriebels van kreeg in mijn buik. Maar dat zei ik haar niet. Ik lachte omdat ze een grapje maakte. Want zo werkt dat. Na een grapje, lach je. Ik neem een hap van mijn rookworst. Het velletje breekt onder mijn tanden. En heet vet druipt over mijn tong. Ik waarschuw haar dat de rookkors misschien nog een beetje te warm is. Op onze tweede date, nadat ik een flauw woordgrapje maakte, giechelde ze schattig. Het was een moment stil en toen vertelde ze dat ze alleen maar had gelachen omdat ze mij lief vond en omdat ze mij niet wilde afschrikken. Maar dat ze mijn grap niet grappig vond en dat ze eigenlijk sowieso niet van woordgrapjes hield en dat ze dacht dat ze dat maar beter nu meteen kon zeggen, zodat ze niet straks vast zat in een huwelijk met iemand die de hele tijd woordgrapjes vertelde. Zonder aandacht lepelt ze de zuurkool in haar mond. Als ze een stukje aardappel vindt dat niet genoeg tot moes is gestampt, spuugt ze het weer uit. Vier blokjes aardappel liggen al netjes geordend op de rand van haar bord. De worst heeft ze in kleine plakjes gesneden, zodat hij sneller kan afkoelen. We kijken samen naar de flat tegenover ons huis. Zij claimt dat ze de donder hoort. Heel zacht en heel ver weg, maar ik hoor niks. We kijken naar de balkonnetjes met tuinstoelen en plantjes, het balkon met de oplaatsgiraf en het balkon met de vlaggetjes die al maanden in de wind wapperen, waardoor tegenwoordig als er iemand verkondigt, het leven is een feest, maar je moet zelf de vlaggetjes ophangen. Zij standaard antwoordt met, maar als het elke dag feest is, beschimmelen je vlaggetjes. Mensen denken dat ze daar iets poëtisch mee bedoelt, dat het een metafoor is. Maar ik weet dat ze het op zo'n moment letterlijk over de vlaggetjes van de overbuurman heeft. We wachten op het onweer dat maar niet komt. De lucht is alweer aan het opklaren en onze borden zijn inmiddels leeg. Tenminste, die van mij is leeg. Die van haar heeft een halve cirkel van aardappelbrokjes en ook een vet klontje uit haar rookworst die ze te hard vond. Ze doet dit al jaren. En al jaren houd ik van haar om al haar eigenaardigheden. Haar zelfbedachte woorden, haar obsessie met onweer, het gebrek aan oogcontact, haar eigenzinnige eetgewoontes. Nu is ze niet meer Nora met haar eigenaardigheden. Nu is ze Nora met een diagnose. Vanmiddag kwam de brief. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, zei ze voordat ze de envelop opende. Ik ben nog steeds Nora, ongeacht wat er in die flomp staat, toch? En ik knikte om haar gerust te stellen. Samen bekeken we de brief en al in de tweede regel stond wat ze zelf al anderhalf jaar vermoedde. Autisme-spectrumstoornis. Oké, okay, zei ze Blassé. Ik had het dus goed. Daarna vouwde ze de brief op, stopte alles terug in de envelop en legde het geheel in de kast bovenop de stapel administratie waar afschriften en verjaardagskaarten door elkaar lagen te wachten om gesorteerd te worden. Gaan we tv kijken en dan chips eten en dan douchen en tanden poetsen en naar bed? vraagt ze. Ik knik. Zoals iedere avond, zeg ik. En het klinkt bozer dan ik had gewild. Sorry, zeg ik. Waarom zeg je sorry? vraagt ze. Ik wilde niet snouwen. Oh. Zegt ze. Ze haalt haar schouders op. Ik hoorde het niet eens. Ben je boos op me? Nee, zeg ik. Ik snauwde niet omdat ik boos op je ben. Ik weet niet waarom ik dan wel snauwde en ik geef haar geen kans om daarnaar te vragen. We gaan tv kijken, chips eten, tanden poetsen en douchen, zeg ik. Douchen en tanden poetsen, zegt ze lachend, alsof ik zojuist de beste grap ooit heb gemaakt. Douchen en tanden poetsen, niet tanden poetsen en douchen. Hoorde dit ook bij haar autisme? Ze leek zoveel plezier te hebben. Ze leek het hilarisch te vinden dat iemand eerst zou tanden poetsen en dan douchen. En ik vond haar aandoenlijk en vertederend. Ik wilde haar vastpakken en haar gezicht volplanten met kusjes. Ik wilde nog meer verkeerde volgorders zeggen om haar nog harder te laten lachen. Normaal zou ik dat doen. Normaal zou ik zeggen, we gaan tanden poetsen, douchen, in bed liggen en chips eten. En ze zou over de grond rollen van plezier. Eten nadat je je tanden al had gepoetst? Chips eten in bed? Het was ondenkbaar. Vandaag zei ik niets. Was dit een eigenaardigheid waar ik van mocht houden? Of was dit een symptoom? Ze zegt dat ze de grumpelgrup niet kan vinden en ik help haar zoeken naar de afstandsbediening. Op de bank kruipt ze tegen me aan. Ze trekt haar deken op tot aan haar kin en wrijft de zachte pluizen tegen haar wang. Soms wrijft ze de zachte deken tegen mijn kin, als ze denkt dat ik verdrietig en moe ben, als ze denkt dat ik dat nodig heb. Is zij verdrietig nu? Is dit met die deken hoe ze het nieuws uit de brief verwerkt? Het geluid van de televisie staat zacht. En toen we de televisie net hadden gekocht, heeft ze heel lang met de instellingen lopen spelen, zodat het beeld nu donker is en weinig contrasten heeft. Van felle televisies krijgt iedereen alleen maar hoofdpijn, zei ze. Misschien krijgt alleen zij hoofdpijn. Misschien heeft dat ook met autisme te maken. Ik schud mijn hoofd. Iemand moet toch gewoon van donkere televisies kunnen houden, zonder dat men daar een diagnose op plakt? Ik vond zelf inmiddels donkere televisies ook fijner. Als ik een keer bij vrienden voetbal keek, kwam ik altijd thuis met vermoeid prikkende ogen. Ik voel me als een incompetente detective. Alles kan een symptoom zijn. Dat wrijven met die deken tegen haar wang. Of hoe ze op een pluk krullen sabbelt. Of dat ze haar sokken standaard binnenste buiten aantrekt. omdat die naad aan de binnenkant anders pijn doet aan haar teenknokkels. Als je al die mogelijke symptomen weghaalt uit het plaatje, wie blijft er dan over? Houd ik wel echt van haar? Of houd ik alleen maar van een diagnose, van een handicap? Handicap, dat woord blijft in mijn hoofd hangen. Dat woord past niet bij mijn Noortje. Het is geen handicap om flupperde flup of kwatsie kwats te zeggen. Het is geen handicap om mensen niet aan te kijken. En het is geen handicap om onweer fantastisch te vinden of om je sokken binnenstebuiten te dragen. Toch? Ik pak haar hand vast en streel mijn duim zachtjes over haar knokkels. Ik flupper die flup van jou, zeg ik, precies zoals je bent. Ze kijkt me aan. Voor de vierde keer in al die jaren dat we samen zijn kijkt ze me aan. Niet plagend, niet demonstratief, niet namaakverliefd, maar met een zekere hulpeloosheid dit keer. Je bent verdrietig hè, zeg ik. Ik weet het niet, zegt ze. Ik, ik weet het niet. Hoort dat er ook bij, denk je, dat je niet weet wat je voelt? Het hoort bij jou, zeg ik. Het hoort bij Noortje. Ze legt haar hoofd tegen mijn schouder aan. Ze tilt de deken tot aan mijn gezicht en streelt me zachtjes. Alsof ik verdrietig ben en troost nodig heb. Misschien heb ik dat ook. Ik weet het ook niet, zeg ik. We weten allebei niet goed wat we voelen of wat we zouden moeten voelen. Dus zitten we daar maar, samen op de bank, het niet te weten. Door het raam is een roze-oranje schemering zichtbaar. Ze staat op met sluit de gordijnen. Geen buitenwereld. Alleen wij twee. U heeft geluisterd naar het verhaal Diagnose Autisme. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Kom je nog even langs op de website verhalenindevensterbank.nl om jouw verhaal te vertellen? Als je dit verhaal mooi vond, laat je dan een review achter zodat andere luisteraars ons makkelijker kunnen vinden? Of deel deze podcast op je eigen social media? Geef deze podcast een like en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu. Een hele fijne avond en een hele fijne week. Doei doei!